0: Oh, es voll gut. Es riecht voll gut, aber es ist alles patschnass. Und ich Depp habe natürlich nur eine Folie dabei. Also entweder oben oder unten schützen. Schon wieder was gelernt.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. was kommt denn da in dieser Folge auf uns zu? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht, aber was ich sicher weiß, hier sind die Bergfreundinnen und ich weiß noch viel sicherer, dass ich die Toni bin und mit dabei (lacht) ist auch die Anna. Hallo. Und die Kathi, die wäre ja eigentlich auch dabei, aber die ist weiterhin krank. Sie ist aber auf dem Weg der Besserung und schickt euch allen ganz, ganz liebe Grüße. Und was ich auch noch weiß, Anna, du warst irgendwie drei Tage im Wald. Aber was ich nicht weiß, was du da gesucht hast, waren es Pilze, waren es die Erleuchtung. Klär uns auf.
0: <lacht> nee, weder Pilze noch die Erleuchtung, sondern die Wildnis. Nichts mhm. Geringeres als die Wildnis habe ich gesucht. Die ist ja nämlich unser Monatsthema im Juli. Und diese Storyfolge, die ich dir, Toni, und euch allen mitgebracht habe, ist der Auftakt dazu. Ich persönlich finde es ja total schwer
1: zu sagen, was ist eigentlich. Wildnis, ne? Also wenn man jetzt ja. gerade in den Alpen unterwegs ist, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwann mal an einem wirklich wilden Ort in den Alpen gewesen zu sein. Also man findet ja immer irgendwo ein Schild oder eine Hütte ja. oder einen markierten Weg, im besten Fall auch. Oder eine Kuhweide. Ganz genau, also das ist ja
0: wirklich Kulturlandschaft durch und durch. Ja, 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 voll. Also und wenn man dann für sich geklärt hat, was ist Wildnis, finde ich, ist für mich die nächste Frage, käme ich denn klar in der Wildnis? Also, wenn man denn weiß, wo sie ist und wie sie ausschaut, käme ich überhaupt irgendwie zurecht. Und Ich habe über dieses Thema hauptsächlich nachgedacht in der Anbahnung, während ich Corona hatte. Das ist
1: jetzt ein spannender Bogen. Ja, ich bin gespannt.
0: Und da ist man dann naturgemäß einfach zu Hause und zwar so richtig lange am Stück Mhm. einfach nur drin und lebt so ein super hygienisches Mhm. Leben. So zwischen Mhm. bei 60 Grad gewaschener Bettwäsche Mhm. und irgendwie dem Wasserkocher und so. Und zack, kurz danach trinke ich plötzlich Moorwasser aus so einem dreckigen Blechtopf. Oh wow, ja. Sind das nicht krasse Gegensätze? Aber ich habe auch in dieser Zeit der Recherche gelernt, ich glaube, es gibt keine Wildnis ohne Unbehagen. Hm. <lacht> ja, du hast es gesagt. Ich war drei Tage lang im Wald. Auf diesen drei Tagen hatte ich drei Challenges dabei. Und drei Tage lang im Wald zu sein, das konnte ich übrigens nur machen, weil der Eigentümer des Waldes mein Experiment irgendwie ganz witzig fand. Also draußen schlafen geht nur auf Flächen, wo die Eigentümerin, der Eigentümer deutlich einverstanden ist. Aber ob ich es jetzt durfte oder nicht durfte, war dann am Ende auch sowieso nicht mein größtes Problem.
1: Es gibt also einen sehr exklusiven Einblick jetzt in die Wildnis.
0: Mhm. Hunger! Ich habe solchen Hunger! Eine Frau im Wald. In der einen Hand einen Topf, in der anderen eine Flasche. Barfuß, in Regenjacke und schreit herum. Diese Frau bin ich. Und wie es soweit kam, erzähle ich euch jetzt.
2: Wir sind jetzt im zwischen und ja, Magdoberdorf, so grob.
0: Hier piept's, weil ihr sollt das nicht nachmachen. Geplant, in der Natur zu schlafen, ist nicht erlaubt, und geht hier und heute nur, weil der Eigentümer dieses absurd großen Waldes einverstanden ist. Deswegen ist es egal, wo ich bin. Okay. Und du bist?
2: Ich bin der Johannes.
0: Und du bist der Förster?
2: Ich bin der Förster, genau.
0: Ja, cool. Was heißt denn das? Was machst du?
2: Das heißt im Prinzip, dass ich halt hier dieses Waldgrundstück zugeteilt habe und mich darum kümmere mit allen Anliegen, die da dazugehören. Sei es Holzernte, sei es Pflanzung. Infrastrukturmaßnahmen, Naturschutzmaßnahmen und natürlich auch die Jagd.
0: Moment mal, Jagd? Da habe ich gar nicht daran gedacht. Jedenfalls, wichtiger jetzt. Gibt es hier eine Chance auf Wildnis?
2: Würde ich sagen, ja. Wenn man die Augen aufmacht, findet man die kleine Wildnis vielleicht so. so.
0: Na dann los und Augen auf allerseits. Und erschießt mich jetzt wer am Wochenende Nein. aus Versehen?
2: Nein. Ersten Mal habe ich Ihnen Bescheid gegeben, cool. dass du unterwegs bist, und zweitens schießt man ja nichts auf was was man nicht zuordnen kann. Okay. Ja, hoffe ich zumindest.
0: Ich sag dir Bescheid, wenn ich am Sonntag mein Handy wieder ja, anmache. Cool. Zwei Wochen vorher. Was kann man im Wald eigentlich essen? Brennnessel, Löwenzahn, Pilze, Pombeeren, Eskastanien, Haselnüsse. Also Haselnüsse sicher nicht im Juni, Eskastanien auch nicht, Pombeeren sind auch noch nicht so weit. Pilze, glaube ich, auch nicht im Juni, bleiben Brennnessel und Löwenzahn. Ich recherchiere zum Thema Wildnis, die liebe ich nämlich, und lerne über wilde Pflanzen. Ich kenne mich schon ganz gut aus und sammle, wenn ich unterwegs bin, alles, was halt so geht. Und Wildnis, was ist das eigentlich? Allein, dass es Wildpflanzen gibt, lang glaube ich nicht. Gibt es in der echten Wildnis Wege? Weil, wenn nicht, dann kenne ich die Wildnis vielleicht gar nicht. Bei meiner Suche nach Wildniswissen stoße ich auf Tamar Walkenir, die sich Vollzeit Abenteurerin nennt. Und die findet, dass Natur und Wildnis überhaupt nicht das gleiche sind.
3: I think a big parks. Die
0: 36-jährige Frau hat seit sieben Jahren keine Wohnung. Davor war sie bei der Polizei angestellt. Jetzt lebt sie einfach draußen und ist draußen. Sie jagt und fischt und sowas. Sie kommt aus Holland, wo es ihrer Meinung nach zwar tolle Natur gibt, aber keine Wildnis. Weil einfach zu viele Leute da sind. Und mit den Leuten kommen die Regeln.
3: But I don't feel like that's wilderness if there is a lot of other people around. If there is a big sign with a lot of rules: you cannot be there after dark, you cannot pick any edible plants, you cannot make fires, what not. I don't think there's many places on Earth that are really untouched anymore. I spend a lot of time in the wilderness of Mongolia. There's no phone reception. There's no villages. There's no roads. There's no nothing. That feels really like wilderness. Es wird mir langsam klarer. Wildnis könnte
0: sowas sein wie ein total freier Raum. Wo ich nicht an Wege gebunden bin, wo es einfach keine Wege gibt, wo die Natur das Sagen hat. Meine Challenge Nummer 1, ich will diese Wildnis finden. Nicht in der Mongolei, sondern vor meiner Haustür. Aber gibt's die da?
3: Yeah, I think it's quite what feels
0: like wilderness. Ich kläre es für mich so, meine Wildnis ist ein 1200 Hektar großer Wald, also mehr als 1200 Fußballfelder und meine Challenge Nummer 2: niemanden sehen und nicht gesehen werden. Und mein Handy würde ich auch am liebsten daheim lassen, Toni und das Team finden es nicht so toll. Hä, man wird doch mal da Tage lang ohne Handy irgendwo hingehen können.
3: Das ist Arbeit. Ich ja. also, muss das Handy nicht anmachen Das ist mir wurscht, aber ich nehme irgendwas mit und tue das irgendwie unten in den Rucksack rein. Also sonst glaube ich also ich kann das nicht verantworten, sonst kriege ich nicht klar. Wirklich ernsthafte Notfälle,
1: wo du dann nicht mal mehr zwei Kilometer zurücklaufen könntest. Keine Ahnung was. Und, und, und mir fällt ein Stein auf den Kopf und ich verliere krass viel Blut. Also ich rede jetzt
0: überspitzt, ne? Ich kenne Toni gut und ich weiß, dass ich von ihrer Fantasie ca. 80% wegrechnen darf. Aber trotzdem verunsichert mich sowas. Sind 48 Stunden im Wald echt so gefährlich? Challenge Nummer 3 heißt also klarkommen. Essen finden, mich nicht vergiften, nicht verdursten, nicht kaputt gehen. Zurück im Wald. Jetzt wird's ernst. Tag 1 von 3. Handy runterfahren ist sowas krasses. Oh. Ich habe jetzt auch einfach nicht mehr den Wetterbericht nachgeschaut für die nächsten paar Tage. Es hat schon brutal geschüttet heute. Jetzt ist gerade Ruhe, aber es ist sonnenklar. Es wird nochmal brutal schütten heute. Es kommt sowieso, wie es kommt. Und wenn ich jetzt nachschaue, um wie viel Uhr es angeblich regnen soll, und ich dann nachher nicht weiß, wie viel Uhr es eigentlich gerade ist, dann hilft mir das auch nichts. Ich habe keine Uhr und werde deswegen heute, morgen und übermorgen nur ahnen können, wie spät es ist. Ah ja, es donnert schon. Oh Gott, es donnert richtig. Oh. Eigentlich, vielleicht muss ich mich ein bisschen beeilen und noch bevor es schüttet, einen Lagerplatz gefunden und ein Lager aufgeschlagen haben. Na gut, dann weiß ich ja, was zu tun ist. Aber ohne Wege geht es einfach langsam vorwärts. Ich schlage mich durch den super dichten Mischwald hier. Es ist keiner, wo alles in Reihe und Glied steht. Es geht hier auf und ab. Ich stehe hüfthoch in nassen Pflanzen. Dabei bin ich nur eine Viertelstunde von der Forsthütte weggegangen, an der mich Johannes verabschiedet hat. Von Bibern gefällte Bäume liegen kreuz und quer. Und mir es. Ich darf nicht nass werden, weil sonst wird dieses ganze Experiment von vorne weg ein Horror. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt entspanne ich mich mal, schiebe diesen Stress weg. Weil es ist donnert halt ja auch echt eher in der Ferne. Kein Mensch weiß und vor allem ich nicht, wo das jetzt hinzieht. Hier fühlt sich gerade alles noch ganz gut an. Mein Platz wird schon kommen. Also hier ist es schon sehr schön. Der Wald ist irgendwie voll dicht. Also eigentlich... Stehen die Bäume immer so anderthalb Meter voneinander weg, so ungefähr, aber hier sind so zwei, drei lichtere Stellen und die, auf der ich jetzt stehe, die ist schon wirklich sehr nass, aber also die öffnet sich so ein bisschen, zumindest oben, so nach Westen hin. Also ich habe jetzt hier gerade, jetzt ist Spätnachmittag, keine Sonne, weil es total bewölkt ist, aber auf jeden Fall Licht, aber es ist hier unten schon sehr schattig. Hier wird mein Schlafplatz sein. Und was hier noch ist, ist die Bäume, die hier gefällt wurden, die wurden auf jeden Fall vom Biber gefällt. Also es liegt hier alles kreuz und quer und das ist irgendwie ganz cool. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht schaffe ich es ja noch in dieser Zeit, eine Art Plattform zu bauen, dass ich nicht ganz auf der Suppe liege. Ähm, Also dass es sich nicht so staut. So eine Art Boden. Und dann mit viel Hölzchen und so, das ein bisschen so eine Ebene zu schaffen. Das riecht voll gut. Das riecht voll gut, aber es ist alles patschnass. Und ich Depp habe natürlich nur eine Folie dabei. Also entweder oben oder unten schützen. Schon wieder was gelernt. Ich schleppe dünne Stämme an und Unmengen Äste. Ich schichte das alles in einer schmalen Lücke zwischen zwei Bäumen und einem großen Baumstumpf auf. Erst zwei dicke, kurze Stämme quer und dann ganz viele lange längst längstüber. Die sind auch alle nass, aber besser als nasses Moos. Jetzt mache ich dann doch Tempo und spanne meine Plane auf. Also, es ist ein uralter Biwaksack, ein riesengroßer Knallhuter. Den schneide ich auf. Und der wird mein Dach. So, Ich habe noch zwei Stück Schnur. Zwei habe ich schon benutzt. Aber ich habe noch drei Ecken übrig. Eine Ecke muss mit einem Wanderstock halten. Naja, das geht ja. Ich weiß auch schon, welche. Wird schon. Ich habe ein Dach über dem Kopf und eine Art... Boden unterm Hintern. Aber leider auch nicht mehr als eine Art. Also ich glaube, wenn es nicht stärker regnet als jetzt, dann packt mein Unterstand die Nacht. Und ich bleibe trocken.
3: Oh, es wird stärker.
0: Ich liege unter dem prasselnden Regen. Es geht tatsächlich nichts durch. Ich liege tatsächlich fast trocken. Es ist tatsächlich gemütlich. Und dann schlafe ich ein, lange bevor es dunkel ist, in meiner matschigen Wanderhose. Es sind einfach Glühwürmchen. Es sind einfach Glühwürmchen. Es sind einfach Glühwürmchen. Und wieder eingeschlafen. Sogar richtig gut. Der Förster Johannes wollte gestern noch wissen, was ich eigentlich alles dabei habe. Ich habe überlegt, ob ich gar nichts mitnehme. Immer wieder bei dieser Frage, was ist wild genug oder was betrachte ich als Wildnis, habe ich auch gemerkt, wenn ich mich halt irgendwie einigermaßen auch reduziere oder so, dann ist das auch Wildnis. Deswegen war jetzt mein Credo, ich kaufe für diese Unternehmung nichts Neues, also gar nichts. Kein Equipment oder sowas. Ich habe zum Beispiel keinen Tarp, jetzt habe ich stattdessen einfach eine Plane dabei. Dazu ein Kocher, ein Schlafsack, keine Matte, ein Kompass, ein Messer und Wechselklamotten. Und gut ist's. Ich habe mich so beschränkt, weil Tamar mich gewarnt hat.
3: I so many in
0: Bring ich zu viel Zeug mit, bring ich auch die Zivilisation mit, sagt Tamar.
3: Fancy and all that. You're just taking home. With you to the wilderness. How about immersing yourself deeply in the wilderness? Don't bring any stove. So just make fire with the least gear possible. You maybe bring a a little tarp to sleep under. Like even if you put your tent, you're sort of disconnected. Sie fragt, wieso all das Zeug?
0: Wieso sich nicht der Wildnis hingeben? Wieso ein Kocher und nicht einfach ein Feuer? So gern ich auch eins machen würde, meine Angst vor Feuer außer Kontrolle, ist viel größer. Deshalb der Kocher. Seit Wochen male ich mir meine bunte Wildkräuterpfanne aus, wie ich mich auf die Geschmäcker des Waldes konzentriere und hinterher dann Waldbeeren esse. Ich will Giersch, wilde Möhre und Hornklee und wie sie alle heißen sammeln und essen. Ich will das, was ich gelernt habe, gebrauchen und schlemmen. Tag 2. Mein erster Morgen im Wald. Ich glaube, das, was ich hier mache, hat einen Namen und heißt Waldbaden. Das ist richtig geil. Also, ich könnte das jetzt wirklich den ganzen Tag machen, glaube ich. Und hier einfach zuhören und sein. Aber dann wird das ja auch keine spannende Geschichte. Und dann habe ich auch nichts zu trinken. Und zum Essen. Trotzdem bade ich noch ein bisschen weiter. Es hilft nichts. Ich muss mich jetzt echt kümmern. Hier wird es gerade voll warm und ich habe schon richtig Durst. Ich habe gestern alles ausgetrunken. In dem Wissen, dass ich laut Förster Johannes einfach aus dem Bach trinken könnte.
2: Ich würde es trinken, ja. Das Wasser... Das kommt in der Regel aus Hochmooren, deswegen ist es ein bisschen braun, also das hat Huminstoffe. Das heißt aber nicht, dass die Wasserqualität schlecht ist, also ich habe es auch schon getrunken und lebe auch noch.
0: So, der Fluss, der macht hier so eine Kurve und in der Kurve dachte ich, huh, hier hat sich ja voll der Schnee gehalten. es ist tatsächlich einfach Schaum, so weißer, dicker Schaum, den das Wasser irgendwie selber macht. Macht Gülle sowas? Ehrlich, nie, niemals würde ich diese schaumige Suppe trinken. Braun? Meinetwegen. Aber das? Ich suche die Quelle. Hier ist Wasser, aber es ist eher so ein Topf voller Laub. Ein länglicher Topf voller Laub. Hallo, bist du die Quelle? Ja, eine Quelle. Keine 50 Meter von meinem Lagerplatz weg. Ich bin im Kreis gelaufen und komplett zerkratzt. Für diese Riesenhunde, not, war ich bestimmt eine Stunde unterwegs. Oder so. Hab ja keine Uhr. Hoffentlich schmeckt's jetzt auch. Und hoffentlich vertrage ich's. Also das dauert ganz schön. Und wenn ich so in die Flasche reinreiche, dann finde ich halt irgendwie fischig. Könnte auch die Flasche sein, aber oder die Umgebung. Naja. Ich probiere es mal. Schmeckt richtig gut. Ja, das schmeckt super gut. Ich trinke mal noch ein bisschen mehr. Und dann werde ich ja bald sehen, ob es klar geht. Problem Wasser gelöst. Und Problem Nahrung sitzt mir voll im Nacken. Denn überall wächst alles Mögliche. Kein unbewachsener Zentimeter hier. Und ich, ich starre auf den Boden und Ich sehe die ganze Zeit nur Frösche. die ich ganz bestimmt nicht schlachten werde. Nur so Pflanzen, die ich alle nicht kenne. Hier sieht alles fast aus wie irgendwas. Das hier sieht fast aus wie Giersch. Könnte echt Giersch sein. Aber bei dem, ach nee. Nee, also echt bei dem Maß an Sicherheit lasse ich es lieber. Das sieht aus wie Löwenzahn. Also ein bisschen, aber ist keiner. Das weiß ich irgendwie. Das sieht auch nur ganz entfernt aus wie Spitzwegerich. Dann gibt es hier dauernd so, möchte gern gute Heinrichs. Aber nichts zum Essen. Eins geht. Bei einer Pflanze bin ich mir richtig sicher: Klee. Ich sammle zwei große Hände voll von grünem Klee. Mal schauen, ob ich davon satt werde. Jetzt habe ich ungefähr die Hälfte davon aufgegessen. Ähm, das schmeckt irgendwie ganz gut. Aber jetzt auf halber Strecke ist mir dann doch wieder der Fuchsbandwurm eingefallen, den ich komplett vergessen habe. Und dass ich eigentlich vorhatte, nichts aus Bodennähe ungegart zu essen. Zumindest nicht in Mengen. Und jetzt, glaube ich, muss ich doch die zweite Hälfte irgendwie noch kochen. Ich bin echt so dermaßen ungeeignet für das hier. Ich weiß eigentlich viel, aber habe es dann im entscheidenden Moment nicht parat. Von zwei Händen Klee wird man nicht satt, aber leider erkenne ich alle anderen Pflanzen nicht. Ich weiß irgendwie doch nicht so viel, wie ich meine. Und bin es einfach nur krass gewöhnt, alles jederzeit nachschauen zu können. Irgendwie fühle ich mich so richtig blöd. Ich hätte mich einfach besser vorbereiten müssen. Ich würde mich so schon blöd fühlen, aber dadurch, dass das jetzt vielleicht auch noch ein paar Leute anhören fühle ich mich noch blöder. Und irgendwie habe ich meinen ach so tollen Outdoor- und Wildnis-Skills eh schon nicht getraut im Vorfeld. Weil kurz vor knapp, beim Einpacken hörte ich mich plötzlich sagen Kann ich Kartoffeln mitnehmen? Ja. Danke. Und dabei habe ich gar nicht gemerkt, wie ich Tamas entscheidenden Tipp
3: How Emerging yourself deeply in the wilderness.
0: Haferflocken. Irgendwie. Auch zwei Tomaten, die noch da waren, Kohlrabi, Vollkommen. So ein fertigpreis Vergessen hab. Und Salz. Komplett vergessen. Einfach, heimlich, alle ausgetrickst, inklusive mich selbst. Ich wollte mich nämlich wirklich von der Wildnis ernähren. Aber vielleicht habe ich ja auch eine sicherheitsbedürftige Bergfreundin in mir, die es gut meint und den kargen Teller scheut. Was mache ich hier? Ich sitze im Wald, labere Stund um Stund in mein blaues Mikrofon hinein und koche Pellkartoffeln. Was ich mir echt denke, ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich dieses Aufnahmegerät nicht dabei hätte. Also weil, das ist ja schon
3: ein... Fast wie ein Mitmensch. You get to know yourself pretty well. How do do I react when things get difficult? When I'm cold, when I'm tired, when I'm in trouble. You have to deal with everything yourself. And that is of course very difficult, but it's also a way of growing. This is a good way to know who you are and where your comfort zone is. Tamar sagt, man würde sich in der Wildnis ziemlich gut
0: kennenlernen wie man reagiert, wenn es schwierig wird. Und dabei würde man wachsen, wenn man niemanden um Hilfe bitten kann. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich nicht getrickst und motiviere mich, es nochmal zu versuchen. Gebe der Wildnis eine Chance. Oder mir? Ich breche jetzt auf zu einem kleinen Ausflug innerhalb des Ausflugs und packe sogar meinen Rucksack. Und die Mission meiner Suche ist Teekräuter finden und ich will Pflanzen und Kräuter finden fürs Mittag- und fürs Abendessen. Ich würde gerne ein wildes Tier sehen, Hier, schwer cool oder ein Wildschwein oder ein Dachs oder ein Biber, sowas. Und dann suche ich noch eine Vision. <lacht> Und dann vielleicht doch noch mehr Wildnis. Ah, ich finde Klee, Walderdbeeren. Aber ohne Erdbeeren dran. Wieder nur Klee. Ein Braunbeerstrauch. Ohne Braunbeeren dran. Die Blätter. Wie schmecken die denn? Boah, bitter. Ja. Aber eigentlich hätte ich ja gern hier der gut schmeckt. Echt, ich habe so gebüffelt, Pflanzen und so weiter und jetzt entweder gibt es hier nichts von dem, was ich gelernt habe oder äh, ich erkenne es doch nicht. Wo ist denn die wilde Möhre und wo ist der Spitzwegerich? wo ist der Kirsch und es juckt. Und überall steht nur dieser scheiß Eisenhut, dieser saugiftige. Und sammle Klee in noch größerer Menge, diesmal vier Hände voll. Hab zwar noch Kartoffeln, aber ich bestehe auf meine Wildkräuterpfanne. Irgendwas Leckeres muss es doch hier geben. Neben Klee, der ewige Klee. Da ist ein Löwenzahn. Ganz sicher, das ist ein Löwenzahn. Das ist mein Abendessen. Mhm. Schmeckt, wie es schmecken soll. Hat ah, diese weiße Milch innen. Sieht gut aus. Mega. Äh, Löwenzahn erkennen, ich weiß schon. Da bin ich echt nicht die Einzige auf der Welt, die das kann. Aber das wirkt ähm, mein Selbstbild ein bisschen gerade. Danke. Ich koche meinen Pfund. Wasser aus der Quelle, die Riesenmasse Grünzeug, schrumpft zusammen auf ein Häufchen Grünzeug, Feuer aus. auf ein bedeutendes Häufchen Grünzeug, das ich salze und auf das ich mich wirklich sehr freue. Boah, wow. bitter. Oh. Ganz schön bitter. Weiß nicht, ob ich das essen will. Also die Kartoffeln schmecken gut, aber der Rest. Was ist so bitter? Das kann nicht gesund sein. Weg damit. Der Traum von der Wildpfanne liegt drei Meter neben mir. Mit Wasser bin ich versorgt. Das mit dem Essen war ein ziemlicher Fail. Ich gebe einfach auf, weil ich nicht weiß, ob ich mich auf mein Wissen verlassen kann. Kräutersuche, abgehakt. Gut, dann halt nicht. Dann ist das hier halt jenseits meiner Komfortzone, in Sachen Essen. Ansonsten fühle ich mich wohl an meinem Ort. Da, fünf Meter neben mir, steht mein Bett. Hier scheint die Sonne, das Moos ist stellenweise trocken. Und dauernd passiert Irgendwas. Ich fasse in eine Nacktschnecke, mich sticht eine Mücke, ich höre ein Flugzeug und ich habe nichts zu tun. Ach, Ach ja, so, wo steht die Sonne? Ungefähr da, wo sie stand, als ich gestern mit dem Lagerbau fertig war. Früher Abend also. Ich denke so 17 Uhr. nichts zu tun. Mir ist langweilig. Mir ist tatsächlich langweilig. Mir war schon jahrelang nicht mehr langweilig. Ich dachte echt nicht, dass mir am Samstagabend schon Fahrt sein wird. Ich würde gern was erleben. Wo sind jetzt die wilden Tiere oder die Probleme? Ich habe gedacht, dass mein Lager von der ersten Nacht bestimmt fürchterlich wird. Und ich muss dann alles neu bauen. Nix. Alles top. Ich habe gedacht, ich tue mir vielleicht weh. Auch nicht. Es ist einfach irgendwie ein bisschen Fad. Aber Hunger habe ich und ein Ohrwurm. Es ist der unpassendste Ohrwurm. Ich wüsste total gerne, wie spät es ist und wie viel ich von der Nacht schon geschafft habe. Weil die ist wirklich mega anstrengend. Es ist halt irgendwie voll unbequem. Ich suche die ganze Zeit nach der richtigen Position für mein Becken. Und kalt ist es auch noch. Ich will in mein Bett. Der Morgen von Tag 3. Sagen wir mal 6 Uhr. Ich habe so das Gefühl, gestern war der Klarkommen-Tag, heute wird der Spaßtag. Ich habe heute keine Pflichten mehr, denn heute Nachmittag darf ich wieder raus aus diesem Wald. Wasser, okay, Essen tue ich abends. Heißt es, es wird schön und angenehm, sobald das Ende absehbar ist. Fühle ich mich gerade so gut und zufrieden, weil ich weiß, nachher geht es heim. Auf geht's zum Baden und ich glaube, jetzt gehe ich barfuß. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in wie viele Nacktschnecken ich dabei wahrscheinlich einsteige, dann könnte ich es mir doch nochmal anders überlegen. Aber vielleicht ist ja das alles gar nicht so schlimm. Ich habe noch nie so viele Libellen auf einen Schlag gesehen. So knallblaue. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Krass, noch viel mehr. Aus oh, die schön. Das ist ja total zauberhaft hier. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich vielleicht heute oder vielleicht diese ganze Woche oder vielleicht sogar diesen Monat der einzige Mensch bin, der jetzt hier war, dann finde ich es schon ganz toll. Ja, richtig toll. Wirklich richtig schön. Satt, wild, chaotisch, durcheinander, grün, friedlich und fein. Und trotzdem ist die wichtigste Frage in mir immer noch die, die ich mir heute ganz in der Früh, beim ersten Aufwachen, beim allerersten Sonnenstrahl, als allererstes gestellt habe. Und dann ist noch die Frage, wann ich gehen darf. Naja, ich schau mal, wie lange es Spaß macht. Muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Und heimkommen muss ich auch noch irgendwie. Jetzt, Anna. Also eigentlich durftest du immer gehen. Immer, wann du willst. Dann geh einfach jetzt. Ist okay. Es ist Sonntagmittag. Etwa 46 Stunden seit Ankunft. Ich sehe die Hütte. Alles beim Alten. Und ich darf gleich mein Handy anschalten. Hoffentlich geht's noch. Hoffentlich habe ich mich nicht aus Versehen mal draufgesetzt. Gott, was ist jetzt wirklich? Das das jetzt die Wildnis? Ich hätte jetzt gerne eine himmlische Stimme, die sagt, Ja, Anna, das war sie. Aber die Stimme muss in mir sein. Und die Stimme in mir sagt, hm, Bissi. Bissi vielleicht. Okay, tschüss, Bissi Wildnis. Ach, Bissi Wildnis, du hast mich enttäuscht. Und ich dich bestimmt auch ich habe mir unbekannte Tiere erwartet. Du dachtest, dass ich vielleicht vor lauter Hunger in die Baumhünde beißen werde. Ich wollte, dass du mir ein krasses Problem vor die Füße wirfst, das ich dann MacGyverhaft lösen werde. Und du warst dir sicher, dass ich ein bisschen durchdrehe, aber auch die Weltformel finde. Und stattdessen rede ich nur von meinem Handy und putzle in die Zivilisation als wäre nichts gewesen. Ja, klar. Könnte ich eine Gemüsepizza ohne Käse haben, bitte? Ohne Käse? Wenn es geht. Ja. Und ein alkoholfreies Weißbier, bitte.
1: Ein alkoholfreies Weißbier. Das wäre auch mein Trink der Wahl gewesen. <lacht> Die wilden Tiere hast du wahrscheinlich nicht gesehen, weil du zu laut mit deinem Freund im Mikrofon warst. <lacht> äh, nein, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, liebe Anna. Tatsächlich fand ich total interessant, dass du ab einem gewissen Punkt dich gelangweilt hast, weil ich dachte so jetzt die erste Hälfte deines Selbstexperiments, man hat ja ständig was zu tun in der Wildnis. Mhm. Man muss sich ein Lager bauen, man muss sein Wasser suchen, man muss sich was zu essen suchen. Ich dachte eigentlich, dass es einem nicht langweilig wird, aber vielleicht, wenn man dann so seine persönliche Wildnisinfrastruktur aufgebaut hat, dann dann kommt es halt doch die Langeweile.
0: Genau so ist es. Ich war davon total überrascht und ich habe das Gefühl, ich bin daran gescheitert. Und das ist mir auch peinlich. Ich habe da so ein Selbstbild, dass Mhm. ich dann in dem Moment, wo es langweilig wird, sage, gut, gut, dann setze ich mich jetzt auf diesen Baumstumpf und meditiere halt diesmal drei Stunden. Aber... Ich hatte so einen Anspruch an die Wildnis, mich zu unterhalten, also dass mhm. dauernd irgendwas passieren würde, mhm. dass ich das nicht... Ich habe mich auch hingesetzt und meditiert und hatte die Augen zu. Und ich hatte dann aber die krasseste FOMO. Ich habe dann gedacht, Nein, jetzt, wo ich die Augen zu habe, <lacht> vielleicht irgendwas was cooles. cooles. Vielleicht machen die Nacktschnecken da hinten
1: gerade irgendwas total cooles, was ich gerade verpasse. Ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe, war, hast du denn alles genutzt von den Dingen, die du dabei hattest? Oder war da was, mhm. was du einfach im Rucksack gelassen hast und nie beachtet hast?
0: Also ich hatte einen zweiten Schwung Klamotten dabei, für mhm. den Fall, dass wenn ich ganz nass werde, dass ich mich umziehen kann, wenigstens einmal. Was hattest du denn an? Ich hatte so eine lange Wanderhose an, mhm. so eine robuste und die habe ich auch wirklich voll gebraucht, weil ich bin auch zwischendurch, da kann man die Beine abtrennen. Ich war auch mal mit der kurzen Hose dabei und in kürzester Zeit war meine Beine komplett zerkratzt. Ja, äh, eben, und ja. auch wegen Zecken ja. ist es ja. ist schon gut. Und dann hatte ich so einen Top und so ein Wanderhemd
1: ich habe einen guten Freund, wir haben da schon mal irgendwann mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, glaube ich, der aus Australien kommt. Und seine Mutter wohnt da tatsächlich dann halt auch relativ im Outback. Ja. Und er hat mir immer erzählt, dass da draußen wirklich, es ist nie leise. Wildnis ist nie leise in Australien jetzt zum Beispiel. Was ist denn bei dir? Also hört man da auch dann dauernd irgendwas krabbeln und summen und
0: quietschen oder? Ja, voll. Voll, das ist toll, dass du genau das ansprichst, weil das jetzt auch was war, was ich normalerweise eigentlich nicht gestehen würde. ich war irgendwann mal echt genervt von den Vögeln. Ja. <lacht> <lacht> Und also das war echt ein Overload an vielen, vielen Gefäuschen. Und dann hast du halt das Nächste, dass du auch die Gefäusche dann irgendwie deutest. Ja, eben, Also auch beim ich, Einschlafen. Ja, ich was musste da immer Mensch? gleichzeitig über mich selber lachen. Aber ich war auch bei vielen Gefäuschen, weil ich so... <lacht> Da klirrt ein Schlüssel. Wieso klirrt jetzt ein Schlüssel und dann war es irgendwas ganz anderes? Mhm. Also ja. Ich glaube,
1: also hm. beim Einschlafen, gerade bei der ersten Nacht, habe ich meinen größten Respekt vor dir. Ich
0: glaube, das hätte ich nicht gepackt. Oh, da war Diese ich absolute Dunkelheit. Ja, aber da hat tatsächlich irgendwie der Regen für Beruhigung gesorgt, Mhm. auf so eine komische Art. Also erstens war ich richtig erschöpft davon, weil ich halt diesen Stress hatte, mein Lager rechtzeitig hinkriegen zu müssen und auch den Platz zu finden und so. Und ich habe auch gemerkt, dass sich fortzubewegen ist auch wirklich anstrengender Mhm. als auf Wegen. Mhm. Aber da konnte ich dann, glaube ich, wegen des Regens, weil das dann so monoton war wenigstens, sehr gut schlafen. Die ich hatte früher noch. ein Dachfenster, da war das auch immer hm. so. Wenn es geregnet hat, habe ich am besten geschlafen. Toni ist in der Wildnis aufgewachsen.
1: <lacht> ich hatte noch so, so viele Fragen und eigentlich will ich nur noch eine stellen. Und vielleicht können wir da auch schon dann nochmal auf deine Challenges zu sprechen kommen. Mhm. Nämlich,
0: hast du wirklich nie jemanden gesehen? Ich habe wirklich nie jemanden gesehen und wurde auch nicht gesehen. Also ah, nicht das, mal mit das dem roten ich. Biwak. Nee, nicht <lacht> das war nämlich auch erstaunlich. Der Wald war so dicht. Ich hatte oft den Moment, dass ich irgendwie dachte, Mist, ich finde mein Lager nicht mehr wieder. Ah, okay. Obwohl ich in die richtige Richtung gelaufen bin und obwohl ich nur zehn Meter davon weg war. Aber irgendwie war der Wald so dicht, dass und obwohl meine Plane rot war, mhm. ich die aus so einer nahen Entfernung nicht richtig wahrnehmen konnte. Mhm. Mhm. Ja, okay, das war deine erste Frage. Und die anderen Challenges? Die anderen Challenges? Mai. Wildnis finden war die erste Challenge. Ne? Ja. Ich habe eine Wildnis gefunden, würde ich sagen. Aber die hat nicht meiner Vorstellung von Wildnis entsprochen. Deswegen mhm. ist die Antwort jein. Aber ich glaube, da können wir im Talk noch mal mhm. genauer darauf eingehen. Was ist unsere Vorstellung von Wildnis? Und inwiefern gibt sie tatsächlich? Mhm. Oder inwiefern ist die vielleicht auch irgendwelchen Survival-Filmen oder so entsprungen? Mhm. Und Challenge Nummer drei. Also zwei hast du ja gerade gesagt, niemanden treffen. Yo. Und Nummer drei, klarkommen.
1: Die Challenge bewältige ich nicht mal in meinem Alltag, in meinem normalen, zivilisierten
0: Alltag. Schön, dass du sagst. Also eigentlich würde ich sagen, nein, nicht so richtig. Also wirklich dieser Fall, also Mhm. ich war irgendwie so zuversichtlich. Klar, ich werde da einfach alles Mögliche futtern. Und dann aber in diesem Setting, wo ich wirklich weiß, es kommt jetzt darauf an, dass ich mir nicht den Magen verderbe, ist all meine Zuversicht ins Nichts verpufft. Mhm.
1: Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Das also ist also,
0: peinlich. Ich hätte mir wahrscheinlich auch bei
1: jeder Pflanze gedacht, das könnte diese ganze Sache auch zum Scheitern bringen, wenn ich jetzt davon richtig schlimmen Brechdurchfall bekomme.
0: Ja, ja, genau. Mei, und das mit dem Handy. Mhm. Ähm, ich bin nicht so krass Handy gebunden, ja. meine ich immer. Und deswegen war ich auch heftig überrascht davon, wie sehr es mir gefehlt hat und wie krass mhm. ich mich darauf gefreut habe, das wieder anzumachen. Und dann natürlich mache ich es an, Und es kam keine einzige Nachricht.
1: Hast ja auch allen gesagt, dass du im Wald bist wahrscheinlich.
0: Genau, ja. Und in dem Sinne ist das Telefon so ein krasser Sicherheitsquell. Ja, total. Heftig. War mir vorher nicht klar.
1: Wir könnten noch Stunden hier auf jeden Fall sprechen. Aber wir wollen wie immer natürlich auch mit euch über das Thema Wildnis sprechen. Und würden da natürlich noch ganz, ganz viel von euch davor wissen, wie immer, für unseren Talk, der nächste Woche dann kommt. Findet ihr zum Beispiel, dass die Anna sich nicht so haben soll und sagen soll, na klar hat sie die Wildnis gefunden, weil für mich war das definitiv Wildnis, was sie da erlebt hat. Oder glaubt ihr, sie hat vielleicht am falschen Ort gesucht und mhm. habt vielleicht einen Tipp, wo man bessere Wildnis finden kann? Was ist denn überhaupt Wildnis für euch? Habt ihr Sehnsucht danach oder vielleicht eher ein bisschen Schiss davor? Mhm. Hattet ihr in den Bergen oder auch schon irgendwo anders richtige Wildniserlebnisse? Ich glaube, ich hatte nämlich schon woanders Wildniserlebnisse. Da bin ich ganz gespannt, was ihr und du, Anna, dann nächste ja. Woche davon haltet. Erzählt uns davon. Wir freuen uns auf eure Sprachnachricht. Wie immer an die 0151 1219 4 mal die 5. 0151 1219 4 mal die 5.
0: An diese Nummer könnt ihr uns auch Sprachnachrichten zu anderen Themen schicken. Grundsätzliches Feedback zum Beispiel oder wenn ihr Themenideen habt. Und an der Stelle wollen wir auch auf ein super aktuelles Thema Bezug nehmen. Nämlich hat sich neulich, das haben sicherlich sehr viele von euch auch mitbekommen, also am 3. Juli konkret mhm. in Italien ein massiver Gletscherbruch ereignet, der zum heutigen Zeitpunkt weiß man noch nicht genau wie viele auch Menschenleben gekostet hat. Das ist Mal wieder eine schreckliche Naturkatastrophe und mal wieder eine, über die gesagt wird, dass sie im Zusammenhang mit dem Klimawandel steht. Wir interessieren uns natürlich dafür, wie geht es euch damit? Also macht es irgendwas mit eurem Bergleben? Interessiert euch daran speziell was? Habt ihr da vielleicht Fragen? Könnt ihr daraus was ableiten, wo ihr sagt, hey Bergfreundinnen, mhm. macht da mal was drüber, erklärt mal diese Fragen oder jene. Lasst uns super gerne auch darüber austauschen und wir machen vielleicht bald mal wieder eine Nachhaltigkeits- oder Klimawandelreihe.
1: Die Bergfreundinnen, das sind Kadi Kessler. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Sie von uns. Yeah. Ich, die Toni Schlosser und die Anna Hatzelek, die auch Autorin dieser Folge ist, Redaktion hat diesmal Elisabeth Tiroler gemacht und Ton und Technik hat der Wolfgang Lösch gemacht. Wir durften mal wieder wunderbare Musik verwenden, und zwar von Nalan, Conny Frisch auf, Inga und von Merkat Merkat. Danke dafür. Wir freuen uns immer sehr, dass ihr unsere Stücke musikalisch untermalt. Und wir freuen uns noch viel mehr, wenn wir uns nächste Woche schon wieder hören.
0: Pfiat euch, macht's gut. Bis dahin.